0: no coração, então, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco, advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E com fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo. É porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Por que, que vocês estão discutindo esse assunto? Estou falando de uma coisa... Vocês não compreendem, vocês não percebem? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil... Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete. Responderam eles. E ele, ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Olha só que coisa triste. Após a segunda multiplicação, então a primeira, cinco pães, dois peixinhos, alimentaram cinco mil fora mulheres e crianças, sobraram doze cestos. Na segunda multiplicação, com sete Sete é, peixes, sete pães e alguns peixes Ele alimentou quatro mil Fora mulheres e crianças, sobraram sete cestos Ele mesmo fala aqui ó. E aí ele vai perguntando para eles Fazendo perguntas com base no que ele viu. Porque os discípulos haviam se esquecido de levar o pão. A não ser um pão que tinham consigo no barco. E aí então Jesus vendo isso, ele disse, ó. Ele fala aqui de uma distração. Ele manda tomar cuidado, vocês estão ouvindo gente que vocês não devem ouvir. Cuidado com o fermento dos fariseus, quer dizer, cuidado que vocês ainda estão ouvindo religiosos. Cuidado com o fermento de Herodes. Ó, vocês ainda estão envolvidos com esse sistema político, com essa vida secular, vocês estão olhando para fora, vocês estão ouvindo muitas coisas, vocês não estão retendo o que vocês precisam reter. Tanto que daí eles começam a, discu a discutir. Mas será que é porque nós, é porque não temos pão? Aí Jesus percebe a discussão e começa a fazer perguntas. Por que eles não tinham pão? Porque eles tinham esquecido de levar. Porque eles não deram importância. Cadê os doze cestos que sobraram? Onde estão os sete cestos que sobraram da segunda multiplicação? Eles deixaram lá. Jesus mandou recolher tudo que nada desperdiçasse eles recolheram mas eles foram embora e eles não deram a menor importância eles deixaram tudo lá jogaram fora deixaram, abandonaram eles não levaram agora aqueles doze cestos os outros sete cestos Eram cestos cheios de milagres. E pão fala da palavra, da, daquilo que alimenta. E aquilo veio de forma sobrenatural. Mas foi ignorado, foi deixado. Sabe, a Bíblia fala... Que... Uma pessoa que está farta, uma, arma, uma, alma, uma alma farta, ela pisa o mel, mas o sedento, aquele faminto, faminto, até o amargo é doce. Ele pega. Ele está tão faminto que até o que é amargo, é uma palavra difícil, é uma palavra... Que não é fácil de engolir, mas ele está faminto por mudança, ele está faminto por, por transformação. E ele come, ainda que aquilo seja amargo para ele. Até o amargo é doce para ele, porque ele está com fome. Mas quando uma pessoa está tá farta tem muito, ela começa a desprezar e pisar o mel, é doce, é bom, nutre, mas ela está desprezando, ela não está dando importância, ela vai desprezando, aí eles esqueceram, Todos aqueles milagres, que é o que acontece com muita gente. A pessoa esquece a palavra que ela recebeu, os milagres que ela recebeu. Ela deixa tudo para trás, porque ela está distraída, ela está ouvindo o que ela não deve ouvir. Ela está ouvindo quem ela não deve ouvir, ela está envolvida com coisas que ela não deveria se envolver. Mas ela está lá, ela está se envolvendo. Ela está. E está deixando o que é mais importante, está deixando o principal. Ela está abandonando os cestos de milagres. Tudo que Deus já fez na vida dela, ela deixou para trás, ela já esqueceu. Ela esqueceu, ela esqueceu os milagres. Ela esqueceu os doze cestos, ela esqueceu os sete cestos, ela esqueceu aquela quantidade imensa de milagres que ela recebeu, de pão que ela recebeu, de alimento que ela recebeu. Ela simplesmente deixou. E aí Jesus vê, quer dizer, como que vocês esquecem, né? Como é que vocês esqueceram o milagre? Como é que vocês esqueceram os cestos de milagres? Como é que vocês esqueceram os pães de milagres? De milagre, o, o pão milagroso. Como é que vocês esqueceram? Esqueceram, óbvio. Estão distraídos, estão envolvidos, alguns com problemas. Outros com a religiosidade deles, eles... Receberam uma vida nova, uma oportunidade, eles estavam vivendo uma vida nova. Era para eles pararem ainda para ouvir aquelas coisas velhas? Aqueles religiosos que não acrescentavam? Nunca acrescentaram nem antes? Não é acrescentar agora? Muito menos agora? Que eles estavam andando com um mestre? Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com esse sistema político, esse sistema mundano. Então era Jesus falando, cuidado com esse sistema religioso, com esse sistema mundano. Cuidado com isso. Olha o que vocês estão fazendo. Olha para onde vocês estão olhando. Olha o que vocês estão ouvindo. Olha, olha o tamanho da distração que vocês esqueceram. Os milagres. Vocês esqueceram os cestos? Vocês jogaram fora todos aqueles cestos? Vocês abandonaram simplesmente todos aqueles cestos? Se o Senhor mandou recolher, era para quê? Para guardar ou e Guardar e ingerir. Mas Ele simplesmente... Esqueceram. Deixaram lá. Jogaram fora. Esqueceram, jogaram fora. Quantas pessoas que têm esquecido seus cestos de milagres. Tem jogado fora os seus cestos de milagres. E não entendem, então tão cegas. Tão cegas. Que as não entendem. Jesus está falando de uma coisa, ó. Vocês esqueceram, porque tem um motivo, tá? Vocês estão distraídos. Vocês distraíram. É por isso que vocês esqueceram. Vocês são distraídos. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Ah, mas aí eles começam a discutir, é porque nós esquecemos o pão, nós esquecemos. Espera aí, peraí. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Aí ele começa. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? A questão não é essa, vocês não viram que eu multipliquei Cinco pães, dois peixinhos Eu multipliquei sete pães com alguns peixinhos vocês não... não, não, não É disso que vocês acham que eu estou falando? Eu não estou falando de não ter pão Eu estou perguntando cadê os cestos de pães? E eu estou aqui alertando vocês, para vocês tomarem cuidado, com coisas que estão distraindo vocês. Porque tem o poder de roubar vocês, de destruir vocês. Ainda não compreendem nem percebem? E ele termina per perguntando: vocês ainda não entendem, que às vezes vocês não compreendem. Vocês não percebem? Vocês não entendem? Vocês estão tão anestesiados, tão distraídos? Vocês estão tão cegos que vocês não estão vendo? O que é que está acontecendo aqui? O coração de vocês está endurecido. Porque o que, que acontece quando você recebe, recebe a palavra? E você não dá a resposta certa? Seu coração vai endurecer. Se você recebe a palavra, e o seu coração, e você não dá, se não obedece, seu coração vai endurecendo. Vai endurecendo. Depois não entra mais nada. Bate, ó. Não entra. Não tem é uma coisa mais triste no mundo que você ter o seu coração endurecido. Porque todas as vezes que a palavra veio e você não se submeteu, você não fez o que você tinha que fazer, aí só, o seu coração endurece. Quer dizer, vocês se você acostumaram com tudo isso, né? O coração endureceu, né? Não faz diferença nenhuma mais, né? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês são cegos espiritualmente? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês são surdos espiritualmente? Tem vendas nos olhos? Tem agravo nos ouvidos? Não se lembram? Não se lembram? Vocês não se lembram? Porque o que vocês estão fazendo aqui isso chega a ser ridículo, porque vocês não lembram do que já aconteceu? E o que eu mandei vocês fazerem? E vocês simplesmente esqueceram tudo? Quando eu parti os pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze responderam eles. Você observa que Jesus só faz perguntas. E, e lembra. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos esses seis pedaços, eis de quantos sete? Eu responderam eles. Aí ele encerra essa parte. ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Aí a próxima, se você continuar aqui em Marcos. Jesus então vai para Betsaida. e então ele vai orar por um cego mas antes ele orar por um cego ele tira ele de Bethsaida porque Bethsaida é o lugar da incredulidade e aí ele ora uma vez mas a visão dele Ainda não está perfeita, ele tem que orar uma segunda vez. Para que ele tenha uma visão plena. E aí ele recomenda, não volte para Bethsaida. E, e na Bíblia não tem coincidências, não. Tudo, uma coisa está ligada à outra. O Senhor vai orar por um cego. E ele, a oração que ele faz, não traz o resultado imediato. E ele tem que tirar ele do lugar da incredulidade. E ele depois ele tem que recomendá-lo a não voltar ao lugar da incredulidade. E ele recomenda aqui, nessa passagem, os discípulos. Ele adverte para eles terem, estarem atentos, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e, e, e com o fermento de heróis. Vocês precisam estar atentos, vocês estão atentos? Toma cuidado. Vocês precisam tá, toma, tomar cuidado. Tem fermento. Vocês estão sendo fermentados. Pelos fariseus e por heróis. Vocês precisam tomar cuidado. Vocês estão se distraindo. Vocês estão fazendo uma mistura. Vocês estão aqui comigo, mas vocês estão pegando outras coisas. Tanto que vocês estão distraídos, vocês estão esquecendo os milagres. Vocês, vocês trouxeram um pão, sendo que vocês tinham 12 na primeira multiplicação e 7 da segunda. O que vocês mais tinham é pão e vocês jogaram fora os pães. Deus está nos mandando uma mensagem. Ele está mandando você tomar cuidado com que, o com que você tem se envolvido, com aquilo que você tem se envolvido, com o que você tem ouvido. Porque isso é fermento. Você precisa estar atento, você precisa tomar cuidado, porque isso vai fazer mal. Isso já está fazendo. Ele está te fazendo perguntas. Porque talvez você... Ele está falando de uma coisa, você está indo para outra. Porque você está cego, porque você está surdo, porque você não está tendo a mente certa. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você dá, dá, dá lugar à incredulidade... Você vai se, se perder. Porque ele vai cegar seu entendimento. Você não vai ver a glória de Deus mais. Você não vê milagre, você não vê a glória. Você não vê prazer nas coisas de Deus. Você não tem fome. Você começa a pisar o mel. Mas por faminto, até o amargo é doce. Quando a gente está com fome de Deus... Não importa a palavra que ele manda. Aí de ti, pecador. Você, eu, eu amo, eu amo. É isso mesmo. Veio de Deus, eu quero tudo. Você agarra tudo. Porque você está faminto. Mas quando você está farto, pode ser a palavra mais doce, a palavra de vitória, a cor mais linda do mundo. Bom, a palavra de Deus toda é linda, né? Mas eu falo... Aquela palavra sim, que está todo mundo quase subindo na cadeira, e você, não apatia nada, porque você está farto. Eles jogaram fora o milagre. E sabe, eu creio que Deus está dizendo que algumas pessoas esqueceram seus cestos. Algumas pessoas desprezaram seus cestos. Algumas pessoas jogaram fora os seus milagres. E agora estão no estado de cegueira De surdez De falta de entendimento E o senhor termina Dizendo, vocês ainda não entendem? Será que hoje vamos entender? Quais os cestos de milagres Que você jogou fora? O que você andou esquecendo? Abandonando desprezando. Quem são os fariseus que você anda ouvindo? Quem são os heróis que você tem ouvido? Com a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, Espírito Santo. Aqui estamos nós, meu salvador. Invocando o Teu nome, a Tua face. E nós pedimos ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós precisamos ver, nós precisamos entender, nós precisamos ter clareza. Livra-nos da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Nos livra da falta de entendimento. Nos livra de não compreender o que nós precisamos compreender. Nos livra, Senhor, da incredulidade, da cegueira, da surdez, do roubo mental. Porque a tua palavra diz que está escrito, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, de entendimento, mas não é que não tem recebido, é que tem desprezado. Tem desprezado. Quantas pessoas, Senhor, que tem uma grande vida, mas simplesmente não enxergam, estão sempre procurando um problema. Tem cestos e cestos de milagres. Mas permitem que Satanás domine seus corações. Suas mentes, suas almas estão dominadas pelo engano, pela cegueira. E não conseguem ver beleza. Tem um casamento que é um cesto de milagres. Tem filhos que são cestos de milagres. Tem curas, tem libertações... Tem uma prosperidade, que é a ausência de necessidades, que é os mais cestos de milagres. Tem tantos cestos de milagres. Tem a esperança da eternidade, que é a maior dádiva. Mas não estão enxergando. Estão esquecendo, estão desprezando. Estão jogando fora. É tanta cegueira. É uma surdez espiritual. As barreiras internas não têm sido quebradas. Vem até nós, Senhor. E eu oro para que hoje o Senhor arranque muitos de Bethsaida. Eu oro para que hoje o Senhor dê visão àqueles que estão cegos. E àqueles que ainda enxergam de forma distorcida. Que a visão venha, que o Senhor dê uma visão perfeita. E que eles não voltem para Bethsaida. Eu oro, Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor, para que a palavra tenha o poder de mudar radicalmente. E ela tem, se a pessoa estiver aberta. Então eu oro para que cada um possa rasgar o coração. E dar lugar à verdade, ao entendimento da verdade. Dar lugar à Tua Palavra. Em busca dos seus cestos de milagres, dos seus cestos de pães, daquelas tantas mensagens que já foram pregadas, tantos cestos de pães, palavras que foram pregadas, promessas que foram entregues, milagres que ela viveu, que ela vai em busca dos cestos que ela abandonou, que ela deixou, que ela esqueceu, que ela vai em busca, meu Deus. Porque muitos abandonaram os seus cestos de milagres. Muitos esqueceram os seus cestos de milagres. E até jogaram fora os seus cestos de milagres. Nem sabem mais onde estão. Muitos estão correndo atrás, eu quero mais pão. E o senhor está dizendo. Vocês não entendem? Vocês ainda não compreendem? Eu posso fazer mais, mas você vai esquecer como esqueceu os outros? Vai abandonar como abandonou os outros? Vai jogar fora como jogou os outros? Eu posso continuar multiplicando. Mas você vai agir do mesmo jeito que você agiu antes? Vem até nós, Senhor. Que a Tua mão potente esteja sobre nós. Que o Senhor nos ajude. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que falamos, pensamos e fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos. Passa do teu sangue em toda a igreja. Acampa os teus anjos aqui. Nos guarda, nos livra de todo o mal. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar, em juízo, tu a condenarás. Coloca anjos em cada canto. Acampa os teus anjos. Vem, Espírito Santo, se manifesta. Fala aos nossos corações poderosamente. Que a glória do Senhor seja real aqui. Que todos sejam imensamente abençoados. Com entendimento, com clareza, com discernimento, com visão. Com despertar. Que venham a compreender, que venham a entender. Que venham discernir. Que venham a ter... Clareza, porque clareza é poder, eu oro muito por clareza, por discernimento, por sabedoria. Vem até nós, Senhor. E ajuda-nos. Ajuda-nos. Que a tua mão potente esteja sobre nós. Nos guardando e nos livrando de todo o mal. Nos ajuda a ver e compreender absolutamente tudo, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos guiar em poder, em glória, e nos ajudar a discernir tudo que nós estamos discernindo, a ver tudo que nós não estávamos vendo. Espírito Santo, assuma essa reunião, visita os lares, as famílias, as igrejas, os altares, assuma os nossos altares, e que seja um domingo incrível. Eu abro o primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2023, ano da unção de governo. E eu quero trazer de volta, Senhor, tudo que nós projetamos durante todo o nosso projeto, todas as semanas de clamores e jejuns. E eu tomo posse da materialização de todos esses projetos, de todos esses sonhos, de todas essas promessas. E eu tomo posse que esse será o melhor ano da vida de cada pessoa que aqui está. E que todos vão fechar esse ano dizendo esse disparado foi o melhor da minha vida até, até então. É um unção de governo. Que eu possa ver o teu povo governar poderosamente para a glória do teu nome. Assuma essa reunião Esteja entre nós até o final. E que eu possa ver a glória do Senhor. Que nós possamos ver a glória do Senhor. De uma maneira, Senhor. Que nós ainda não vimos. Venha até nós com grande força e glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada. Obrigada por tudo, Senhor, louvado seja o teu nome, fala aos nossos corações, e tudo para a honra e a glória do teu nome. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, crendo que o Senhor a conduzirá. Amém, amém, amém.